0: Buenas noches, hermanos, amigos. Eh, comenzamos un nuevo curso, o también llamado Discipulado. Son 16 lecciones que nos van a llevar camino a la madurez en Cristo. Para algunos es algo conocido, como lo, lo dije. Algunos lo, lo estamos viviendo. Vamos un poco más adelante. Para otros será un repaso, pero para para otros también será algo totalmente desafiante y nuevo. Para aquellos que no han podido tener la oportunidad de, de hacer eh, este tipo de discipulado. ¿Y qué es un discipulado? Se pueden preguntar ustedes. ¿Alguien puede responder o se imagina que es un discipulado? Les respondo. El discipulado es lo que hizo Cristo... Con sus discípulos por tres años. Jesucristo comenzó su ministerio a los 30. Fue bautizado. Por Juan el Bautista. Y comenzó su ministerio. Fue llevado por el Espíritu de Dios. Después de ser bautizado y comenzar su ministerio. Directamente al desierto. A la prueba. No se extrañe. De si se está acercando a Dios. Con un corazón sincero. Que venga a la prueba. ¿Ya? Es normal. No tenga miedo. El Señor nos dice, no teman. Entonces, lo que Cristo hizo con sus discípulos por tres años, porque fueron tres años, a los 33 fue crucificado, eso es un discipulado. Es lo que vamos a intentar. Y, y que espero en Dios que podamos terminar estas 16 lecciones, va a ser un discipulado. Poder congregarnos cada semana e ir compartiendo de la verdad. Esta es la meta que se persigue con estas 16 lecciones. Son 16. Hoy vamos a ver la primera, que se llama La salvación. Para los que tienen su, su librito, ¿cierto? Ale ahí, Kevin, veo que están anotando, así que excelente. Muy bien. Y este discipulado, en simples, en simples palabras, es enseñar vida de Cristo con el propósito de ser cada día más semejantes a Él. O sea, uno de los propósitos principales por el cual nosotros nos reunimos hoy es porque queremos ser más eh, semejantes a Él. Con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Es la transmisión de vida, ejemplo y madurez de una persona a otra. Ya Todo lo que el Señor me ha enseñado o me ha permitido vivir en mis cortos 27 años, yo quiero transmitirlo a cada uno de ustedes. ¿Ya? De los buenos momentos, de los no tan buenos, como lo hizo Cristo con sus discípulos. A eso somos llamados. Lo vamos a ver. En Mateo 28, Jesús eh, nos deja un mandato que dice, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es un mandato del Señor, de ir y hacer discípulo Es lo que hoy vamos a comenzar a hacer, con la oportunidad que Dios nos está dando de poder comenzar este, o sea, este discipulado. Perdón. Entonces, la idea es aprender el discipulado, que vamos a comenzar, para llegar al evangelismo. ¿Y qué es el evangelismo? Es compartir la Palabra de Dios, para ganar o alcanzar un alma, un compromiso de esa persona con Jesucristo. Lo que yo estoy llamado a hacer y estoy en, descubriendo mi propósito, ¿cierto? Pero lo que tengo claro es que tengo que compartir la palabra. Lo que estamos haciendo ahora. Ya sea con una persona o con los que, como estamos hoy, con 10 o con 100. Pero tengo que compartirlo. Para poder alcanzar a esa persona y que esa persona pueda tener un compromiso con, con Jesucristo, con el Señor. Personal. No que dependan de mí. No que dependan de un pastor o de alguien. Sino que solamente tengan una relación ustedes cercana y genuina con Dios. ¿Ya? Colosenses 1.28, no vayan. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1.28 ¿A quién anunciamos? ¿A quién estoy anunciando yo hoy? Es ese es evangelismo. ¿A quién anunciamos? A Jesucristo. Amonestando dice a todo hombre. Y enseñando, y ahí viene disipulado. Cuando dice enseñando, viene disipulado. A todo hombre. No hay, Dios no hace acepción de persona no porque este es de un nivel socioeconómico acá, este acá, este se lo merece, este no. A todo hombre. A todo hombre. En toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, dice, en Cristo Jesús a todo hombre. Y perfecto, ¿qué se nos viene a la mente? Intachable, ¿cierto? Todo perfecto, que no hago nada indebido. Pero perfecto, quiere decir, en este versículo, es llevar a la madurez. Vamos a creciendo poco a poco no significa que ya hemos llegado a lo máximo a lo sumo estamos en el camino estamos camino a la madurez entonces eh, la vida del discípulo esta frase quiero que la anoten, los que están anotando la vida del discípulo nunca termina porque siempre Estamos aprendiendo. La vida del discípulo... Nunca termina. Porque siempre... Estamos aprendiendo. Y lo último... Un buen mentor... No permite... Que los otros... Dependan de ellos. Sino enseñan... Cómo depender de Dios mismo. La repito. Un buen mentor... No permite que los otros dependan de ellos, sino enseñan cómo depender de Dios mismo. En otras palabras, el líder, el mentor, el guía que esté delante de ustedes, en este caso hoy soy yo, mi idea no es que dependan de mí, sino que ustedes puedan llegar a una relación tan cercana con Dios que solo dependan de Él. Es por eso que la semana anterior quise que compartiera Felipe Gallegos, un amigo y hermano en la fe, que hace, un, hace unos años me compartió la palabra evangelismo. Él, siendo un discípulo de Cristo, fue obediente al llamado y me compartió. Y hoy se podría decir que soy un fruto de ese trabajo. Y yo tengo que reproducirme en otros. Mi anhelo es que Ale, Kevin, Fabi, Cristina, Nancy, Camila, Ignacio, Rodrigo, Oriana, Rita, todo, todos los que están aquí puedan alcanzar una relación cada vez más cercana con Dios, íntimamente. ¿Se entiende? Entonces, la prioridad más importante de la iglesia es la de edificar, enseñar, fortalecer y cimentar a otros. Y yo les quiero felicitar a ustedes hoy por el compromiso, porque la verdad que este discipulado va a ser un desafío, no solamente para ustedes, sino que también para mí, en mi crecimiento, en mi madurez. Y les quiero animar a que lo que hoy comenzamos podamos, si Dios lo permite, terminarlo. No sé cuánto tiempo nos llevará, no sé si nos vamos a demorar dos semanas en una lección, tres semanas o una semana. Eso va a ir en el camino. Lo importante es que perseveremos. ¿ya? Entonces hoy veremos toda la materia de la primera lección, la salvación. Los que no tienen su libro lo pueden imprimir, tienen que imprimirlo. El que quiera comprometerse, porque si decimos amar a Dios no es solo un sentimiento, es un compromiso. ¿Ya? Al igual que el matrimonio. El amor no es solamente un sentimiento, sino que es un compromiso, es una decisión. Y hoy decidimos comenzar este disipulado y esperemos que podamos terminarlo. Vamos a Efesios 4, por favor. Efesios 4. Efesios 4, versículo 11. Si alguien me puede ayudar con el, con el versículo, que lo pueda leer, por favor. Vamos a participar hoy día. Vamos a hacer leer la lección. No va a ser algo monótono. ¿Quién? Tía Griti, por favor. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muchas gracias, Tía Gritti. Como recién leyó, Cristo constituyó a todos estos en una posición de servicio y no de dominio. Porque muchas veces, cuando hablamos de, de un evangelista, de un pastor, de un maestro, pues miramos como, como una posición de dominio, ¿cierto? Que está más arriba. Pero al contrario, Cristo eh, constituyó a todos estos en una posición de servicio. ¿ya? Los apóstoles ya no están. Los profetas ya no están. Los que vengan a decir, yo soy profeta, cuidado. O yo soy apóstol de Cristo, cuidado. Porque hoy en día ya no hay. ¿Por qué? Les voy a leer Segunda de Pedro 1.19. No vayan ustedes. Segunda de Pedro 1.19 dice esto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Aquí está, la Biblia. No necesitamos que alguien venga a decirnos, va a pasar esto contigo. No, 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 cuidado. Ya, tengan mucho cuidado, porque ya tenemos... Toda la revelación de Dios en la Biblia. Esa es nuestra máxima autoridad. Evangelistas, pastores y maestros, estas tres clases de liderazgo están vigentes hoy. Eso tiene que quedar claro, ¿ya? Hay, Pueden haber evangelistas. ¿Qué es el evangelio? Compartir la palabra. Eh, evangelismo, perdón. Compartir la palabra de Dios. Los pastores. Obviamente que pastorean. A manadas, algunas manadas. Y los maestros que enseñan también. Estas tres clases de, de liderazgo están vigentes hoy. Usted puede enseñar, guiar, ganar almas. Y esto es, es la labor de todo creyente, de todo discípulo. La autoridad espiritual se va desarrollando a medida que cre, crecemos con Dios. ¿Ya? A medida que crecemos con Dios, en, nuestra, en nuestro andar diario, vamos a ir... Eh, nuestra autoridad espiritual se va desarrollando cada vez más. O sea, hablamos con, con mayor autoridad. Podemos ir y hablar a otros. No tenemos miedo, no tenemos vergüenza, porque estamos al día con Dios. ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de estos tres tipos de liderazgos? Va, volvemos a Efesios 4.11 y leo yo el versículo 12 que dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, vemos a fin de perfeccionar. Estamos en el camino a la madurez. ¿Y quiénes son los santos? El pueblo de Dios. Todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios como su Señor y Salvador. En, e en este caso, Jesucristo. ¿Cierto? Entonces... Eh, ¿Cuál es el propósito de estos tres tipos de, li de liderazgo? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué necesitamos ser perfeccionados, madurar, observar y aprender? ¿Para qué necesitamos ser perfeccionados, madurar, observar y aprender? El audio va a quedar para, para el que lo quiera me lo puede pedir, siempre lo digo. Para que el que no alcance a notar todo, no se preocupe, está el audio. Entonces, en este discipulado que vamos a comenzar, estamos como en la niñez, ¿ya? Como en la niñez, o recién comenzando, ¿cierto? Estamos despegando, aprendiendo y observa observando las lecciones y la forma que Dios tiene de trabajar con cada uno de nosotros. Dios va a trabajar con cada uno de nosotros de forma distinta. No porque yo hoy estoy compartiendo, eh, mañana ustedes tienen que estar compartiendo. No, 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 no. Vamos tranquilo, paso a paso. Lo importante es tener un corazón dispuesto a lo que el Señor nos quiere hablar. Y eso es a través de su palabra, a través de la oración y de, de la comunión con los santos entre nosotros. Entonces Dios va a trabajar de manera distinta con cada uno de nosotros. Y esta, estas lecciones nos, va, nos van a ayudar a perfeccionar a los santos. ¿Qué significa? Observar y aprender. Lo que equivale a la niñez. ¿Qué hacen los niños cuando chicos? Observan. Observan, miran, aprenden. Son como una esponja. ¿Se dan cuenta que a usted un niño le dice algo y lo agarra pero inmediatamente? En este estamos comenzando en la etapa de la niñez. Y es una de las etapas más lindas, ¿cierto? Comenzamos un proceso nuevo. La obra del ministerio representa el servicio. Estamos enseñando, capacitando a otros para que llegue a conocer a Cristo. Esto lo hacemos para que nosotros lleguemos al conocimiento eh, pleno de la verdad y para que otros también lo puedan adquirir. La edificación del cuerpo de Cristo es guiar, ministrar a otros. Me voy a perfeccionar, me voy a preparar para ministrar a otros. O sea, todos los momentos que estoy viviendo a lo mejor hoy en día... Voy a depositar todo esto en Dios para que Él me, perfec me perfeccione, me capacite, me prepare para yo poder ser de bendición a otros. ¿Ya? Entonces, para terminar la introducción, ahí está el ministerio, ahí está la misión, la misión de vida. ¿Y hasta cuándo es esto, Ricardo? 4.13, Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe... Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, de nuevo perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El conocimiento trae la unidad, cuando conocemos bien la Biblia, trae una unidad que no la podemos comparar con nada. Servir y crecer trae la unidad espiritual. Si nosotros eh, nos disponemos a servir y a crecer juntos, no tengo duda que esta unidad que hoy, hoy es que espiritual, no es física porque no estamos juntos, estamos unidos en un mismo sentir, vamos, va a permanecer. Si cada uno de ustedes tiene el, senti, el, el sentir de servir y de crecer en Cristo, no tengo dudas que esta unidad espiritual se va a firmar. Hoy en día no tenemos algunos, se han conectado eh, menos que en otras ocasiones, pero eh, es importante la unidad espiritual. ¿Para qué debemos crecer? Y con esto termino. Efesios 4.14. Seguimos abajo. No sé si alguien quiere leer ese 4.14, por favor. Kevin, ¿puede leerlo? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por esta estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gracias, Kevin. Entonces, ¿para qué debemos crecer? ¿Cómo son los niños? ¿Son fácil o difícil de engañar? Fácil, ¿cierto? Entonces, el Señor, ¿por qué quiere que crezcamos espiritualmente? Para que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa esto? Van para allá, vienen para acá, nunca se afirman, nunca crecen y eso es un estorbo para la unidad. Estos niños fluctuantes son como barquitos sin ancla. O sea, son llevados por cualquier viento de doctrina. Viene hoy día te dicen esto, chuta, lo hago. Mañana llega este otro y te dice esto otro, lo hago. Niños fluctuantes. El Señor quiere que maduremos. Y para eso estamos aquí. Comenzamos lección 1. Esa fue la introducción. Todos los que tengan su lección, por favor, eh, la pueden abrir en la página. Aquí está. Yo la muestro. Esta es la que tienen que imprimir. Imprimir los que aún no la tienen. Por favor, el que quiera comprometerse con el Señor para su crecimiento y madurez espiritual. Este es el primer paso, la salvación. ¿Ya? Manadas pequeñas. Ese es el nombre que tenemos nosotros como familia espiritual, la cual nos reunimos los domingos. Y esta es Manadas pequeñas, más chiquitita. ¿Ya? Todos eh, los que tengan eh, su, su librito, página 1, dice introducción. Atentos los que tengan su, sus hojas porque voy a hacer leer también a todos. Por favor, los que lo tengan, si prenden su cámara, mejor todavía. Dice, introducción. Dios a través de la historia ha dado a cada persona una oportunidad para aceptar su plan eterno de salvación. Tristemente, mucha gente lo ha rechazado y por tanto todos aquellos que rechazan la salvación que ofrece el Señor Jesucristo... Sufrirán eternamente. Se me olvidó comentar que es un discípulo. Un discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. ¿Ya? Recibir a Cristo, voy leyendo nuevamente, recibir a Cristo Jesús como tu Salvador personal es la decisión más importante que pudiste tomar en toda tu vida y ahora, en lugar de ir al infierno, pasará la eternidad con Dios en el cielo. O sea, nos podemos preguntar, hoy, ¿he recibido a Cristo en mi corazón? ¿He aceptado a Cristo como mi único Señor y Salvador? Es la pregunta más importante que van a, van a recibir en toda su vida. ¿Por qué? Porque va a definir su destino eterno. Lo que vamos a ver ahora. Ahora tu vida, Sigo, ya no, ya no será en vano, pues tienes una razón para vivir. El vacío que tenías en tu corazón ha sido llenado por Cristo Jesús. Todos tenemos un vacío. Antes de Cristo teníamos un vacío y que lo llenábamos con las cosas de este mundo. El dinero, la fama, eh, qué sé yo, las fiestas. La noche, los excesos, en el caso de los hombres las mujeres, en el caso de las mujeres los hombres, ¿cierto? Entonces teníamos un vacío, pero desde el, desde el día que nos hicieron la pregunta, ¿tú has recibido a Cristo? Y nuestra respuesta fue sí, ese vacío ya no va más. El enemigo número uno de Dios y de los cristianos, el diablo, quería que tú rechazaras la salvación que te regaló Jesús, pero ha fracasado, ha fracasado. No obstante, desde ahora el maligno hará todo tipo de esfuerzos para evitar que tú estés cerca de Dios y tratará de impedirte que cumplas con el plan que Dios tiene para tu vida. O sea, no, no significa que aceptamos a Dios y todo va a ir de maravilla. Van a haber problemas, van a haber dificultades y es ahí donde debemos permanecer. Estas lecciones de discipulado bíblico están diseñadas para ayudarte a comenzar a vivir la vida nueva que ahora tienes en Cristo Jesús. Y su propósito es que entiendas cuál es tu nueva relación con Dios que no sea superficial ya, sino que sea profunda. No que 20 años en el Evangelio y lo único que sé decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Más profundo. ¿Qué dice? ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Qué quiere de mí? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? Uno, que entienda cuál es tu nueva relación con Dios. Dos, ¿cómo comunicarte con Dios? ¿Cómo hablo con Dios personalmente? ¿Necesito de alguien que, que para poder hablar con Dios o puedo yo solo? ¿Cómo aplicar principios bíblicos a tu vida? Y cuatro, ¿cómo tu vida puede ser un testimonio firme y fuerte de la gracia de Dios? En el tiempo. Sea que tú hayas sido salvo recientemente o que hayas sido cristiano por años, el entender estos principios te ayudará a establecer un fundamento sólido en tu vida por medio del cual puedes aprender a disfrutar una vida victoriosa en el Señor Jesucristo. ¿Ya? El discipulado revela lo genuino de su fe. ¿Por qué? ¿Por porque es el proceso donde comenzamos a aprender, a crecer. Y eso va a revelar cuán genuino es nuestra fe. Pasamos a la siguiente hoja. Lección 1. La salvación. Ale, ¿me puede leer el título? ¿Qué dice las preguntas? Por favor. ¿Qué sucedió cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador personal? ¿En qué consiste mi nueva relación con Dios? Muchas gracias, Ale. Partimos con estas preguntas. Como lo dijo recién, ¿qué sucedió cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador personal? ¿He recibido a Cristo? Esa es la primera pregunta, ¿cierto? Los que estamos aquí, estamos hablando de la salvación. Alonso. Buenas noches, Marlene. Bienvenida. Gracias. Entonces, Romano 10, no vayan, 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es el requisito para ser salvo? ¿Qué nos está diciendo Romanos? Pablo, con esta carta a los romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué serás? Salvo. Solamente con creer que Cristo vino y murió en la cruz por todos nosotros. Porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces estamos camino a la madurez. ¿En qué consiste mi nueva relación con Dios? ¿De qué se trata mi relación con Dios hoy? ¿Cómo está mi relación con Dios? Tu decisión de confiar en Cristo como tu salvador personal es la más importante que pudiste haber tomado pero tal vez no entiendes, no entiendes todavía el verdadero significado de lo que ha sucedido en tu vida como resultado de esa decisión. Puede que a lo mejor hayas recibido a Cristo y no estés convencido, no estés seguro, eso viene después. Pero puede que ya lo hayas recibido, pero no sabes eh, de qué se trata ahora tu relación con Dios o cómo llevarla, ¿cierto?, y el propósito de esta lección es explicarte brevemente lo que sucedió en tu vida cuando recibiste a Jesús y cómo tu decisión ha afectado positivamente tu relación básica con Dios. Ese es el propósito de esta lección. Sí o sí, esta decisión en nuestra vida tiene que provocar, eh, tiene que afectar nuestra vida, esta decisión. Y positivamente, aunque la gente nos diga lo contrario, aunque la gente te diga desde que te acercaste a Dios, te ha ido más mal que antes, eso va a pasar. Pero siempre esta decisión, si tú la tomas, va, va a ser afectada tu vida positivamente. Pero luego viene el discipulado, la enseñanza, aprender a conocer a Dios. No terminamos, no es, soy salvo, estoy listo. Ya ahora sigo viviendo como siempre, hago lo, hago lo de siempre, lo más probable es que el que el que ocurra eso, no sé si realmente ha sido salvo. Tiene que preguntárselo y examinarse. ¿Ya? ¿Qué dice el primer título, número uno? Eh, ¿Alguien que tenga la lección que me lo pueda leer, por favor? ¿Qué? Cristi? Cristi? Hay solo dos familias espirituales en el mundo. ¿Cuál es la primera? La familia de Satanás. ¡Wow! Ya, yeah. vamos a entrar a esta primero. Muchas gracias, Tegrit. Algunos no creen y, y piensan y dicen... ¿Qué dicen algunos? Somos todos hijos de Dios. ¿Cierto? Error. Error. Solo hay dos familias espirituales en el mundo. Y vamos a ver la primera. La familia de Satanás. Vamos a Juan 8,44. Como dice ahí, vamos en su Biblia. Juan 8,44. Suegra, por favor, ¿me puede leer Juan 8,44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso el padre de mentira. Muchas gracias, querida. Si se dan cuenta, este versículo que leímos, cuando dice vosotros sois de vuestro padre, el diablo, padre está con minúscula. La palabra padre está con minúscula y ahí pueden poner arriba diablo. Entonces la familia, está la familia de Satanás y habla de un grupo de gente que son de vuestro padre, el diablo. Y Jesús acá les hablaba a los religiosos, que aparentaban piedad, pero que con sus hechos negaban la eficacia de esta. ¿Ya? Eso es lo que también hoy en día eh, pasa. Por eso el Señor quiere que crezcamos, para que no seamos niños y, y no seamos llevados por cualquier falsa doctrina, sino que seamos maduros. Dice que veamos Juan 8.38 también. Dice atrás, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Se fijan que hay dos Padres, uno con mayúscula y otro con minúscula? El primer Padre es Dios y el segundo Padre es el diablo, con minúscula. O sea, solamente hay dos padres y hay dos familias. La familia de Satanás, donde el padre el, es el padre de mentira. Dos, dice usted entra en esta familia por el nacimiento natural a través de su padre físico. En mi caso, Richard González. Yo soy Ricardo González, mi padre Richard González, quien es descendiente de Adán. ¿Ya? Ahí pueden poner su nombre, el nombre de su padre. Yo lo puse. Entramos a la familia de Satanás por el nacimiento natural, o sea, el nacimiento físico. Es contradictorio, o sea, ustedes se pueden preguntar, pero lo primero que heredamos es el pecado a nuestros hijos. Yo voy a ser padre en unos meses, si Dios lo permite, con mi esposa Camila. Y lo primero que le vamos a heredar... Es el pecado. Porque somos descendientes de Adán. Ella, nosotros somos eh, llamados también a formarla y a compartirle la verdad para que cuando sea grande, no se aparte. ¿Cierto? Pero es una decisión personal. No es porque mi familia está en el Evangelio, mi familia es cristiana, yo voy a ser cristiano. Esto es personal. Esto es entre tú, y Dios, entre mí y Dios nadie da cuentas por otro cada uno da, va a dar cuentas personal, personalmente vamos a Génesis principio por favor, el principio Génesis, vamos lento si tenemos que llegar a la mitad llegamos a la mitad y, com y terminamos el próximo miércoles pero quiero que lo que lo hagamos, lo hagamos bien ¿ya? así que no se preocupe por la hora 10.15, más tardar terminamos. Génesis 1.27. Esposa, por favor. Ya, yeah. voy. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1.27 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y pongan al ladito de ese versículo sin pecado en su Biblia. Sin pecado. Los que lo tienen ya, perfecto. Los que no. 1.27, Dios nos creó sin pecado. ¿Y qué pasó en el camino? Génesis 3. El pecado entró en el mundo. ¿Ya? Por un hombre. Y así, eh, por el pecado la muerte. Dice la palabra. Entonces, Génesis 5.3, un poquito más adelante. Dice, Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y llamó su nombre Sed. Adán, por, por, por quien entró el pecado al mundo, a todos los hombres, luego engendra un hijo a su imagen, a su imagen y semejanza. Entonces, este versículo nos muestra que los descendientes de Adán, como dice ahí, nacen a su, a su semejanza, a su imagen, lo que viene a ser el hombre pecador. Subrayen ahí, subrayen con un color si tienen, los que tienen su el hombre pecador. ¿Qué significa? Separados de Dios, muertos espiritualmente. Por eso dice que todos nos hemos desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nacemos en el pecado. ¿Ya? Todo ser que nace en esta tierra es pecador. Eso tenemos que tenerlo claro para entender este primer paso, que es la salvación. Entramos a esta familia porque, número 3, todos heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán. Romanos 5.12 dice que, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está. Romanos 5.12 ahí lo van subrayando con algún color luego yo les voy a enviar a cada uno imágenes con, eh, con mi lección subrayada para que ustedes lo hagan también los que no la tienen así porque sé que algunos ya la tienen entonces eh, no somos pecadores porque pecamos esta es buena para los que no la tienen no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Se entiende? La vuelvo a repetir. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza. Nadie le enseña a un niño a mentir. ¿Cierto? Nadie le enseña a un niño a portarse mal. Lo hacen de forma natural. Lo hacemos de forma natural, es una lucha constante que no termina cuando recibimos a Cristo, sino que ahí comienza la verdadera batalla. ¿Qué se perdió en Génesis 3? La imagen de Dios en el hombre. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La imagen de Dios en el hombre por medio del pecado. Dios nos creó sin pecado. Pero por el pecado que entró por un hombre al mundo, se perdió la imagen de Dios en el hombre. Siguiente hojita, vamos avanzando. Romanos 5.12 Estamos en Romanos ahora, 5.12 Sí, Romanos capítulo 5, versículo 12. Fabi, ¿lo puede leer? Romanos 5, 12. Sí. y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gracias, Fabi. Importante, ¿qué dice al final? Todos. Todos pecaron. También establece este versículo que como resultado del pecado tú fuiste sentenciado a qué? A muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cuál es nuestro destino sin Dios? La muerte. ¿Y qué es la muerte? ¿La muerte física? Es la muerte espiritual. La separación eterna con Dios. Nunca aniquilación. Esto no quiere decir que vamos a ser aniquilados. Sino que vamos a ser separados de Dios. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cierto? ¿Cierto? Todos tenemos una deuda con Dios. Todos nacemos con una deuda. Primera de Corintios 15.22 dice en Adán, por el pecado de Adán y Eva, todos mueren. O sea, el pecado trae una sentencia y esa sentencia es a muerte. ¿Ya? Eso es lo que hace el pecado en el hombre. Sin Dios estamos sentenciados a muerte vamos a pasar a la siguiente familia. B, la familia de Dios. O sea, pasamos de la de Satanás, hijo del diablo, hasta ahora que vamos a ver a Dios, hijo de Dios. Quiero que vamos a Juan 1, por favor. Juan 1, 12, 13. Ignacio Ibáñez, Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Eh, ¿Más a todos ese? Sí. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. A ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados en sangre, en voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias Nacho. Aquí, este es el primer versículo que vamos a ver en relación a la familia de Dios. ¿Qué dice lo que dijo Ignacio recién? Más a todos los que le recibieron, entre, entre paréntesis que dice en su libro... A los que recibieron a Cristo en el corazón, a los que creen en su nombre y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por esta razón ahora perteneces a la familia de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no es por la unión carnal entre hombre y mujer, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque es un nacimiento espiritual, o sea, si yo te pregunto hoy en día, ¿has nacido de nuevo? ¿Qué me vas a responder? ¿Qué es eso? Como respondió Nicodemo, no sabía lo que era nacer de nuevo. Pero este nacimiento espiritual es necesario para entrar a la familia de Dios. Y hay una condición que nos dice a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El corazón humano afectado por el pecado no se puede reformar con métodos humanos. Ya, vale, pues, pórtate bien, hace las cosas bien. Eh, no, 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 no funciona así. No podemos cambiar por méritos humanos o por consejos humanos. El único capaz de transformar y cambiar nuestros corazones es el Señor en una relación íntima con Él. Dos Tú entras a la familia de Dios por medio del nacimiento espiritual. A través de tu padre espiritual. Juan 3.3 dice. ¿Quién me puede leer? Tía Cristi, por favor. ¿Qué dice ahí Juan 3.3 en el libro? Dice. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias. Aquí está. Nicodemo, Juan 3.3, Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, fariseo, religioso, sabía toda la ley pero no sabía lo que era nacer de nuevo, no había nacido de nuevo claramente. Entonces, este nuevo nacimiento te coloca en la familia de Dios. Exactamente en la misma forma que tu nacimiento físico te ubica en la familia de tu padre. Ahora eres hijo de Dios por nacimiento espiritual. ¿Cómo sabemos que somos hijos de nuestro padre? Obviamente porque estamos aquí. Y así también Sabemos que somos hijos de Dios por el nacimiento espiritual, por creer en su Hijo Unigénito, en el Señor Jesús. Creen la palabra de Dios, reciben a Jesucristo y luego son guiados por el Espíritu Santo. ¿Ven? Creen la palabra de Dios, luego reciben a Jesucristo y son guiados por el Espíritu Santo. 4. Como resultado de tu nuevo nacimiento, has heredado la naturaleza divina de Dios y ahora tienes vida eterna. Como dice 2 de Pedro 1.4, que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia ¿Qué heredamos de nuestro Padre Eterno la naturaleza divina somos parte de la familia de Dios habiendo huido, dice, de la corrupción que hay en el mundo para que no seamos eh, llevados por la corrupción de este mundo que nada venga a corromper lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es por eso también necesario el discipulado, la enseñanza. Cada día recordarlo. Sé que algunos acá ya lo estamos haciendo este discipulado. Pero no está de más reforzarlo. Porque la mente es frágil y rápidamente eh, se nos olvida las cosas. Por eso Dios quiere una intimidad diaria. No una vez a la semana ojalá este, este material que algunos tienen lo volvamos a repasar diariamente yo enviándole la foto para que lo sigan escribiendo eh, va a estar el audio para que el que quiera lo vuelva a escuchar porque necesitamos diariamente una relación con Dios para enfrentar cada, eh, cada circunstancia que nos toque vivir día a día sigo Juan 6.47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y fíjense, como dice acá, vea el verbo tiene, está en tiempo presente. El que ha creído tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiempo presente, nuevamente. Primera de Juan 5.12, el que tiene al Hijo tiene tiene la vida una vez más observemos el, el tiempo presente del verbo tiene y una que no está Juan 5.24 de cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna si hoy el que no está seguro de haber recibido a Cristo da el paso de fe hoy mismo Puede saber que tiene vida eterna. Es instantáneo. La salvación es al momento. No es. Es que espérame que tengo que mejorar esto. Es que espérame que tengo que dejar esto otro. Es que no. La salvación es ahora. El día de salvación es ahora. Tiene vida eterna. Avanzamos. Cuatro. Vamos avanzando. Parece que puede que terminemos. Número 2. ¿Quién puede leer eh, el título de la página 4? Ale. ¿Qué dice? El estar en la familia de Dios le separa de la familia del diablo. Muchas gracias Ale. Entonces... Nos dice que al estar en la familia de Dios, le separa de la familia del diablo. ¿Cuántas familias hay? Dos. Ya la vimos, la familia de Satanás y la familia de Dios. Y si estamos en la familia de Dios, quiere decir que ya hemos sido separados de esta familia en la cual todos estuvimos. ¿Ya? Tu cuerpo es ahora el templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso, Ricardo? El Espíritu Santo de Dios vive ahora dentro de ti. Ahí dice que leamos 1 Corintios 6.19. Vamos a 1 Corintios 6, 19. Por favor. 1 de Corintios 6.19. Dice así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ni siquiera el cuerpo es nuestro, porque es templo del Espíritu Santo. Mora el Espíritu de Dios en mí y en cada uno de ustedes que han recibido a Cristo en su corazón. Segunda de Corintios, un poco más adelante, 6 Vamos vamos con nuestra Biblia, Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. Eh, no, no la vamos a leer, pero dice acá que ordena al creyente establecer y mantener una diferencia y una separación entre él y los incrédulos, los que no son salvos. ¿Ya? Bueno, mejor la leemos. Dice así. Segunda de Corintios 6 del 14 al 18 Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los, con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Primer contraste, justicia con la injusticia. No se puede mezclar, es como el agua y el aceite. ¿Y qué, concor ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ya? Hay una diferencia. Ordena al creyente establecer y mantener una diferencia y una separación entre él y los incrédulos, los que no son salvos. ¿Qué significa, Ricardo, entonces no me tengo que juntar con los que no creen en Dios? No, no se, no se trata de eso. El Señor nos va a ayudar a poder tener esta separación, pero no quiere decir que no tenemos que tener comunión con ellos, o sea, no tenemos que hablar con ellos. Está la justicia y la injusticia, está la luz y las tinieblas, está Cristo y Belial, que es un nombre del diablo, está el creyente y el incrédulo. Estaba escuchando un audio hace poco y, y, y decía eh, este pastor que el pecado más grande que un hombre puede cometer es la incredulidad. Ni siquiera de repente puede ser el asesinar o algo más grave que se puede imaginar usted, sino que es la incredulidad. Es rechazar a Cristo. Ese es el pecado mayor. Esta nueva vida se encuentra perfectamente resumida para ti en Segunda de Corintios 5, 17 y 18, que está ahí mismo. Y que dice. ¿Quién me ayuda? Fabi. Segunda de Corintios. 5, 17 y 18. Sí, te espero, te espero. 1 de Corintios. Capítulo 5, versículo 17 y 18. Ya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Siga. Sí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hasta ahí. Muchas gracias, Fabi. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese alguno es sin importar la raza, la nacionalidad, el idioma, el nivel de educación, el, ni el nivel socioeconómico. Esto quiere decir a cualquier persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Fui reconciliado con Dios por medio de Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Llevando la palabra de Dios para que otros sean reconciliados con Dios por medio de quién? De Cristo. De la palabra. Cristo es la palabra. Y Dios usa la palabra predicada para reconciliar al hombre con él. No necesitamos de una unción sobrenatural, no necesitamos de poderes sobrenaturales. Necesitamos la palabra de Dios para reconciliarnos con Él. El ser una nueva criatura es un regalo de Dios que se recibe por fe en Jesucristo. Cuando dimensionamos un poco lo que el Señor nos está dando, es tremendo. Es mayor a cualquier regalo que podamos recibir en este mundo. Porque todo lo que podamos recibir acá, un día se va a acabar. Pero este regalo es eterno. Por eso, ¿por qué nos esforzamos tanto ¿En cumplir la meta en este mundo? ¿Y tampoco en lo eterno? Debería ser al revés, no? Pero este regalo es por gracia. No tuvimos que hacer nada para ganarlo. Solamente creer. Luego viene el perfeccionar, el madurar. Y ahí vienen las recompensas, las coronas. Que Cristo le va a dar a los que perseveraron. Seguimos, 3, dice, página 4. ¿En qué consiste ahora mi relación con Dios? Ahora Dios es tu Padre Celestial y tú eres su Hijo. Primera de Juan 2.1 dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Este es el deseo de Dios para el creyente, que no peque. Vamos a seguir pecando, pero va a haber una lucha. Va a ser diferente que... Que antes de conocer a Cristo porque antes pecábamos y no nos dábamos cuenta o lo seguíamos haciendo pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón vamos a pecar, nos vamos a equivocar pero va a haber un arrepentimiento genuino va a haber algo en su corazón que le va a decir hay algo que hay que sacar y hay que confesarlo hay que entregárselo a Dios sigo y si alguno hubiera pecado Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y esto es importante porque aunque estés pecando, sigues siendo hijo de Dios. Pero no quiere decir que tengas libertad para pecar. No porque ahora soy salvo tengo libertad para pecar y hago lo que quiero. Error. El Señor nos ayuda a no volver a hacerlo. Para eso es importante la confesión el perdón y la comunión lo que estamos haciendo hoy en día fortalecernos unos con otros porque si nos apartamos de la manada nos enfriamos ¿qué pasa con el carbón que se aparta del, del carboncito del asado? ¿lo apartamos uno? ¿qué va a pasar con ese carbón? se va a apagar fácil pero si se mantiene ahí ¿cómo va a estar el carbón? on fire a full prendido y la lucha lo más probable es que la gane. Con algún pecado, con alguna lucha, con alguna dificultad, con alguna circunstancia adversa en su trabajo, con su familia, enfermedad, etc. ¿Se entiende? Es necesario permanecer en comunión, confesar nuestros pecados y pedir perdón. Ahora que eres salvo... Dios ya no se relaciona contigo como si tú fueras un pecador. Cinco minutos me quedan. Dios se relaciona contigo como un hijo. Nos habla, nos enseña. La relación entre Dios y tú puedes verla nueve veces en la relación terrenal entre un padre y su hijo. Esta la vamos a pasar rapidito ya. Número uno. Un buen padre ama a su hijo y se preocupa por él. Ahí está el versículo. Primera de Pedro 5.7 2. Un buen padre protege a su hijo. Mateo 18.6 Seguimos la otra hoja. Un buen padre provee para su hijo. Filipenses 4.19 Un buen padre guía a su hijo y le enseña. Juan 14.26 y Juan 16.13 5. Un buen padre ayuda a su hijo. Salmo 46.1 Un buen padre anima a su hijo. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿da? El versículo más famoso. 7. Un buen padre disciplina a su hijo. Hebreo 12.6. 8. Un buen padre alimenta a su hijo. Mateo 4.4. Última 9. Un buen padre tiene un plan para su hijo. Romanos 8.28 y 29. Entonces podemos ver que ahora la relación entre Dios y nosotros como sus hijos es de esta manera. Es como la relación de un padre terrenal con su hijo terrenal. Yo voy a ser padre, si Dios lo permite. Y yo voy a tener, obviamente, que amar a mi hijo o hija, preocuparme por él, protegerlo, proveer, trabajar las 24 horas, guiarle, enseñarle la palabra, ayudarlo con los problemas, animarlo, disciplinarlo, corregirlo, alimentarlo y tener un plan para ese pequeño o pequeña que viene en camino. Y ese plan es el que, el mejor plan es el que tiene Dios para su vida. ¿Se entiende? Un buen padre dice, jamás hará algo maligno para lastimar a su hijo. ¿Ustedes creen que si, que si Dios es bueno, va a permitir algo maligno para nosotros? ¿Nos va a pasar algo malo? Seguro. Pero no quiere decir que Él nos esté mandando eso para castigarnos. Él nos está mandando esa prueba, esa circunstancia para lo que dijimos al principio, para madurar, para crecer. Para que eso que aprendemos en esa prueba sea de enseñanza y poder transmitirlo a otros. Porque lo que me pasa a mí también le ha pasado a otros. Lo que le está pasando a usted también le está pasando a otras personas. No es el único que le está pasando esto. Hay mucha gente que está pasando dificultades. Y seguramente a nosotros también nos va a pasar. ¿Ya? Entonces, un buen padre jamás hará algo maligno para lastimar a su hijo. Un buen padre eternal, dice, hará solamente aquellas cosas que ayuden a su hijo a crecer y a madurar. Hasta llegar a ser una persona de bien para la sociedad. Tu padre celestial, Dios, opera en la misma forma. Solamente que sus caminos son perfectos. Nosotros como padres nos vamos a equivocar. Pero Dios no se equivoca. A diferencia de los padres terrenales, quienes a veces se equivocan, Dios jamás comete un error en sus tratos con sus hijos. Mateo 7.11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En comparación con el mejor Padre humano, ¿cuánto más es Dios un Padre bueno y amoroso? ¿Cuánto más va a ser bueno, Dios, si nosotros nos consideramos buenos padres, ¿cierto? Obviamente uno trata de hacer lo mejor posible, ¿cierto? Tía Cristi, querida Nancy, las que son madres, los que son, son padres, Marlene, Oriana, Rita, ¿cierto? Aún Are todavía no es padre, ¿cierto? ¿Y Kevin? Tampoco. Fabián, tampoco. Ignacio también es padre. Se me había ido. Entonces, imaginémonos, si nosotros intentamos hacer lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Vamos, avanzamos. Tú no perdiste tu naturaleza física en el momento de tu nacimiento espiritual. Eso es claro, pues aún estás vivo, ¿cierto? Ahora tienes dos naturalezas. El que está en Cristo tiene dos naturalezas. La vieja naturaleza. Del pecado y la nueva naturaleza. Última página y terminamos. Con esto terminamos. La antigua naturaleza física pecaminosa a la imagen de Adán. Esa es la primera. ¿Cierto? Y la nueva naturaleza espiritual perfecta a la imagen de Dios. Ambas naturalezas están presentes en nosotros constantemente. O sea, diariamente. ¿Y cuál? ¿Qué naturaleza va a ser la que domine más? Aquí sale. La naturaleza que te controlará será aquella a la que tú alimentes mejor. Cinco horas en la tele. Cinco minutos en la Biblia. ¿Qué naturaleza va a ganar? La primera, ¿cierto? La física, la carne. Y todo nos va a pasar. No estoy diciendo que aquí a alguien le esté pasando. Solamente que a todos nos va a pasar. A todos nos va a pasar en algún momento. Por eso, la naturaleza que te controlará será aquella a la que tú alimentes mejor. Ya por Ricky la está diciendo muy larga. Llevamos más de una hora. ¿A qué naturaleza estamos alimentando ahora? Espiritual. Para ganar esa batalla mañana. Ya porque tengo que ir a ver el concurso del baile. Apúrense. Entonces, tenemos que alimentar la nueva naturaleza espiritual y eso es constante eso es diario hoy aquí presente mi Lolo 86 años a sus 86 años aún tiene que alimentar la nueva naturaleza o si no ya estaríamos listos ¿cierto? pero el Señor todavía quiere trabajar en su corazón en su vida bendecirle como lo ha hecho hasta hoy para que ella pueda bendecir a los que le rodean y somos testigos fieles de eso recibimos la bendición a través de ella seguimos bueno, ahí quedan los versículos leer Colosense, leer Efesios lo voy a dejar de tarea y las preguntas básicas para terminar ahora que ya soy salvo pregunta importante ¿eres salvo? ¿Todavía estoy expuesto a cometer pecado? Respuesta. Sí, pues aún tienes tu vieja naturaleza pecaminosa. Otra pregunta. Si yo peco, ¿en qué afecta eso mi relación con Dios mi Padre? Dios no te echará fuera de su familia. Si tú pecas, Él te disciplinará como a un hijo. Última. Si yo peco, ¿qué debo hacer? Confiesa ese pecado a Dios. Confía en la sangre de Jesucristo para limpiarte y apartarte del pecado. Leer Primera de Juan 1, del 6 al 10. Vamos a ese y terminamos, leyendo Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 10. él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta aquí la lección número uno, la salvación. La que nos enseña lo que sucedió en mi vida al recibir a Jesucristo y cómo esa decisión afectó nuestra relación con Dios.